Ciao a tutti, io sono Alessandro Beloli e questo è Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica. La guerra tra Russia e Ucraina continua senza sosta. Il Medio Oriente si è infiammato con Israele accusato dal Sudafrica di genocidio e gli UTI che minacciano il commercio globale. La Corea del Nord ha aumentato il livello di tensione verso Corea del Sud e Giappone e Cina e Stati Uniti sembrano destinati prima o poi allo scontro su Taiwan. Insomma, il mondo intero è in guerra e anche noi come Italia lo siamo almeno indirettamente. Ecco, per fare una panoramica dei principali conflitti in corso, ho avuto il piacere di intervistare nuovamente Mirko Campochiari, analista e storico militare del think tank e canale Parabellum, e anche il generale dell'esercito Paolo Capitini. Mirko, il conflitto tra Russia e Ucraina è arrivato al secondo anno, anche se come sappiamo in realtà le prime fasi sono del 2014. Da un lato abbiamo Putin e la Russia in cui ci saranno le elezioni a breve, dall'altra parte invece Zelensky ha eh, sostituito negli ultimi tempi il capo delle forze armate. Ecco, ho due domande per te. La prima è come sta andando il conflitto in questo momento e la seconda è se secondo te ci sono alcune vie che portano verso una tregua o una pace. Allora, essenzialmente dopo il fallimento dell'offensiva ucraina abbiamo visto un rallentamento del supporto occidentale nei confronti dell'Ucraina. Mancano munizioni, gli uomini sono stanchi per questioni diciamo, di rotazione e ci sono state varie diatribe sul discorso della mobilitazione. Per quanto riguarda l'andamento della guerra, sicuramente i russi hanno l'iniziativa in questo momento perché hanno un vantaggio praticamente ovunque, in termini aeronautici, in termini di uomini, in termini di mezzi. Sul discorso invece di soluzioni possibili a questa guerra bisogna capire gli obiettivi dei russi. In questo momento non stanno facendo grandi offensive, anche se la pressione sta aumentando, perché i loro margini di vantaggio sta aumentando, quindi probabilmente tenteranno di rettificare il fronte per trovare delle linee che possano diciamo, risistemarlo in ottica di un possibile confine futuro, un linea armistiziale, come se ne può uscire. Essenzialmente quello che noto io è che eh, l'Ucraina sta cercando di ottenere eh, dei accordi bilaterali di sicurezza con vari paesi, dato che non possono entrare nella Nato o nell'Europa, vista la situazione attuale, sembra che la soluzione sia questa, cioè un'accordata di paesi che sottoscrive degli accordi bilaterali con l'Ucraina, paese per paese, in termini di sicurezza che possa garantire all'Ucraina che la Russia non riprenda il conflitto talora raggiungano un accordo. In questo senso il primo è avvenuto con Rishi Sunak e quindi l'Inghilterra e l'Ucraina. Anche la Norvegia ha cominciato a stipulare degli accordi, soprattutto di aiuto navale e di addestramento. Pare che la Polonia sarà uno dei prossimi e si vocifera che anche la Germania si sta muovendo verso questa direzione. Probabilmente gli altri paesi andranno a seguire questo sistema. Generale, contemporaneamente il Medio Oriente è in subbuglio e da svariate parti viene richiesto a Israele un cessato il fuoco per ridurre appunto la possibilità che si verifichi una maggior strage di civili all'interno della striscia di Gaza. Ecco, ricordiamolo, Israele in questo momento è sotto inchiesta, per così dire, dalla Corte Internazionale di Giustizia su richiesta del, del Sudafrica per potenziale genocidio. Ecco, la mia domanda è, ma che cosa spera di ottenere Israele perseguendo, continuando questo tipo di azione all'interno della striscia? Il Medio Oriente è sempre in subbuglio. 
è come un vulcano, ogni tanto decide di eruttare, ma in realtà anche i suoi momenti di pace <coughs> contengono dentro la lava che sta per eruttare. E questo è. Che cosa spera di ottenere con questa offensiva Israele? Spera di vincere, perché nella storia di Israele è condannato a non vincere, al massimo a pareggiare. In tutti i suoi lunghi conflitti, cinque guerre eh, dal 48 in avanti, le varie operazioni, al massimo Israele riesce a pareggiare, a riportare la situazione in un momento di calma apparente. Sembrerebbe adesso che per una serie di circostanze interne e di circostanze anche esterne sia tentato da risolvere la, la faccenda in modo definitivo, cioè di risolvere questo problema attraverso eh, lo strumento della violenza estrema verso una parte dell'autorità palestinese. Che ci riesca o meno, questo è ancora da vedere, perché se guardiamo al passato, anche operazioni molto dure, come sono state quelle del Libano nel, nel 77, come la pace in Galilea, sarebbe operazione pace in Galilea, come sono state tante altre operazioni, che forse le abbiamo un po' dimenticate, ma di estrema durezza, non hanno fatto altro che seminare ancora elementi per la successiva guerra. Israele, ripeto, sembra tentato dal eh, interrompere questa spirale, che è il suo, la sua dannazione come paese, è condannato a non poter vincere. Senta, generale, a questo proposito, secondo lei, gli Stati Uniti supportano ancora pienamente Israele o il rapporto si è un po' incrinato? Ecco, sono nella, nella bizzarra situazione di essere, da un lato, dei sostenitori materiali, con le armi, con una diplomazia rivolta alle potenze più ostili ad Israele. Dall'altra parte, contemporaneamente, sono anche i maggiori critici dell'attività che sta conducendo, conducendo adesso Israele nei confronti del, del, di Hamas e della striscia di Gaza. Viene da chiedersi perché. Perché in questo momento gli Stati Uniti sono colti in un momento di particolare debolezza con un supporto costoso, aperto e lungo alla guerra in Ucraina. La possibilità eventuale, ma una possibilità abbastanza concreta, che prima o poi si manifesterà un confronto con la Cina per l'Indo-Pacifico, e adesso questa situazione. È la palese ammissione per il momento che eh, gli Stati Uniti non hanno oggi la capacità di condurre o gestire due o tre crisi sostanziose contemporaneamente. Mirko, sempre a proposito della questione medio orientale, abbiamo la questione UTI, appunto, un gruppo politico e militare che controlla in qualche modo le zone più cruciali dello Yemen e che per svariate ragioni, tra cui la richiesta a Israele di un cessate il fuoco, ha cominciato ad attaccare alcune navi di passaggio nel Mar Rosso e quindi a danneggiare in qualche modo il commercio globale. Come sappiamo, Stati Uniti, Regno Unito e altri stati hanno cominciato a bombardare le postazioni UTI. La mia domanda a questo punto è, questa tattica sta funzionando? e che cosa prevedi possa accadere a questo proposito? Allora, essenzialmente la storia di questo tipo di guerre dimostra che una risposta simmetrica, cioè quella di un esercito classico, a una minaccia asimmetrica, cioè quella di una milizia che fa utilizzo di tecniche, diciamo, più di sabotaggio e di pirateria, ehm, generalmente non funziona, perché il quantitativo di risorse che uno deve disporre per occuparsi di questa minaccia è sempre spropositato rispetto a ciò che vai a colpire, quindi sarà molto difficile riuscire a fermare gli Houthi perché non hanno delle installazioni militari o dei depositi così grandi che possano rappresentare un vero bersaglio che può essere diciamo, azzoppato, quindi potranno continuare a fare esattamente quello che fanno e come vediamo ultimamente la volontà di mettere il famoso foot on the ground, cioè l'uomo a terra da parte degli occidentali non c'è. 
Questo genere di minaccia si sventa solo in questa maniera. Tra l'altro molti dei paesi coinvolti non sono neanche parte attiva, nel senso le navi rispondono solo se attaccate, quindi hanno un utilizzo passivo per riuscire a bloccare questo genere di minaccia e gli Houthi stanno dimostrando con questo sistema che con poco puoi fare molto. Generale, proprio a proposito degli Houthi e di questa situazione complessa, è in avvio una missione dell'Unione Europea che si chiama Aspides, che dovrebbe avere comando italiano. Ecco, che tipo di missione è, che cosa prevede? Ed è vero che, come dicono alcuni, l'Italia sta indirettamente entrando in guerra? C'è una drammatizzazione eccessiva. La missione Aspidas, che dovrebbe partire a giorni, è una appendice di una missione che è già in corso da parecchi anni, che si chiama Operazione Atalanta, che si svolge quasi interamente sul corno d'Africa, da Djibouti eh, più in basso sul Meloceno Indiano, contrastando la pirateria dei pirati somali. Perché si fanno queste cose? Perché lo consente il diritto internazionale. Perché proprio per questa cosa? E perché proprio l'Italia, la Francia, che... Eh, sono potenze anche mediterranee, perché la prima conseguenza di quello che sta avvenendo adesso nel Mar Rosso è quasi il dimezzamento del transito degli, delle navi attraverso il canale di Suez e se uno prende un qualsiasi atlante vede che fuori dal canale di Suez o c'è la Grecia o c'è Gioia Tauro, Genova, Trieste, Marsiglia. Il dimezzamento riguarda quasi, per avere una cifra, parlavamo che prima di questa crisi attraversavano il canale di Suez intorno a 75-78 navi al giorno. Oggi siamo arrivati a 51, 52, 48. Contate che ogni nave che transita di là paga un pedaggio della tangenziale che è qualche decina di migliaia di euro, stimato sui 400 mila dollari a passaggio. Per cui per esempio anche l'Egitto è molto interessato al fatto che questo traffico riprenda. Che cosa fa la missione Aspides? Convince la marineria mercantile al fatto che quel tratto di mare è ancora sufficientemente sicuro per evitare di fargli fare il giro dell'Africa. 32 giorni in più, costi estremamente elevati e soprattutto un grande favore a tutta la parte dei porti del nord Europa. Rotterdam, Anversa in primo, in primo luogo, che già nel commercio europeo la, la fanno da padrone. Quindi è, una, è un uso commerciale, politico, intelligenze della, delle capacità militari dei paesi che la esprimono. La guerra è tutta un'altra cosa. Mirko, passiamo adesso all'estremo oriente, dove c'è Kim Jong-un che ha alzato un po' il tiro in questo periodo, ha aumentato il numero di test missilistici, di esercitazioni militari e da un lato uno potrebbe chiedersi ma lo sta facendo perché in prospettiva vuole attaccare la Corea del Sud oppure dato che la Corea del Sud fornisce o forniva soprattutto di munizioni l'Ucraina sta facendo in qualche modo un aiuto, sta dando una mano alla Russia di Putin? Allora come abbiamo detto prima abbiamo notato che quando ci si trova in situazioni di questo tipo e si è a conoscenza del fatto che l'America non può permettersi più conflitti, aiuti di questo genere sono funzionali. Io tendo a non parlare diciamo, di filo conduttore come se le cose fossero guidate, ma sicuramente Kim Jong-un ha un interesse ad aiutare il suo alleato, visto che hanno mandato un milione e mezzo di munizioni in Russia e quindi con poco si può fare molto. La semplice minaccia, quello che è successo, alcuni scambi di artiglieria, anche se non ci sono stati diciamo, dei colpi diretti, bastano comunque a indurre la Corea del Sud a non inviare più munizioni 
perché c'è la possibile minaccia di un conflitto. Ora, onestamente, le capacità militari della Corea del Nord sono estremamente limitate, però quello che abbiamo notato nella guerra in Ucraina è che i sistemi di artiglieria semplici sono diventati fondamentali e non vi è una difesa in questo senso e purtroppo per la Corea del Sud e la Corea del Nord si trovano estremamente vicini, la stessa capitale Seoul è a tiro. Quindi la Corea del Nord ha un potenziale distruttivo, anche se poi in una guerra guerreggiata non avrebbe nessuna chance. Quindi no, non c'è il rischio di una guerra vera e propria, ma è un modo indiretto per aiutare i suoi partner. Generale, veniamo quindi al cuore della contesa tra Stati Uniti e Cina, che è l'isola di Taiwan. Taiwan. Ecco, da un lato sull'isola ci sono state recentemente le elezioni e ha vinto queste elezioni il candidato più anticinese, per così dire, anche se con una maggioranza non così eh, forte, diciamo così. Dall'altro lato abbiamo la Cina che sta vivendo una fase di crisi economica e sociale, è un paese che sta invecchiando sempre di più, ma Xi Jinping non perde occasione per dire che Taiwan va incorporato nel, nella Cina, nello Stato. D'altro canto abbiamo gli Stati Uniti che stanno a loro volta vivendo una crisi sociopolitica abbastanza diffusa, una vera e propria spaccatura sociale, con Biden sempre più delegittimato e le elezioni a novembre con Trump dietro l'angolo che potrebbe subentrare. Ecco, la mia domanda è, sfruttando proprio questo momento di distrazione delle elezioni a novembre degli Stati Uniti, e dato che appunto gli Stati Uniti sono anche coinvolti in vari settori, Israele, Ucraina, la Cina non potrebbe voler attaccare Taiwan, sfruttare l'occasione proprio appunto in novembre, dicembre, gennaio per portare un attacco all'isola? Beh, lo scenario che è prefigurato sembrerebbe quello della terza guerra mondiale e non sembrano preparati né la Cina, né gli Stati Uniti, né nessun altro su questo pianeta a combattere la terza guerra mondiale. Questo non vuol dire che non ci siano invece delle linee di frattura profonde in questo, in questo scenario, I, come giustamente richiamava. Eh, la Cina ha paura di diventare vecchia prima di diventare ricca, ha come elemento di difficoltà non avere una marina adeguata a un'impresa di questo tipo, ma ha la necessità e la volontà di eh, sfociare sul Pacifico, sul grande Pacifico. E qui eh, rientra il discorso del perché, perché rivogliono Taiwan, non tanto perché gli manchi territorio, ma perché Taiwan insieme al Giappone, insieme alle isole a sud di Taiwan, sono la porta d'ingresso al grande Pacifico. Chi governa il Pacifico o l'Indo-Pacifico governa l'intero pianeta ed è quello che ha ben, ben chiaro in mente eh, gli Stati Uniti, che da sempre hanno una serie di costellazioni di piccole basi in punti, in punti strategici. Ricordo Diego Garcia, che è un'isoletta sperduta in mezzo al, al Pacifico, ma dalla quale si riesce ad arrivare via aereo a qualsiasi altra potenza eh, asiatica che si affaccia sul Pacifico. Quindi il gioco sarà quello. Chi governerà l'Indo-Pacifico? La Cina non ha una marina per numero di unità e per capacità operativa, non si inventa una forza navale di quella potenza dall'oggi al domani, anche ad averle le portaerei. Dall'altra parte ci sono gli Stati Uniti che, che hanno la loro fonte di potere primaria, non nell'Atlantico, ma nel Pacifico e quindi sanno che su quella parte dovranno disputarsi. La prossima guerra non sarà per le elezioni di Trump o di Biden o di chi sarà e non sarà neanche per il dovere del segretario generale del Partito Comunista cinese, ma è difficile immaginare nella prospettiva dei prossimi anni, 5, 6, 10 anni, una qualche forma di confronto anche, anche severo, che può passare attraverso forme diverse dalla guerra, 
per, tanto per iniziare, non immaginiamoci che dalla pace si passi alla guerra, però potremmo assistere a situazioni di crisi molto più aspre di quelle che, pensiamo, che possiamo vedere oggi con le varie esercitazioni cinesi a largo di Taiwan, nei prossimi anni però. Grazie Mirko, grazie Generale per essere stati qui. Grazie a te. Grazie. Ragazzi, grazie mille di averci seguito. Noi vi aspettiamo sempre qui con una nuova puntata di Geopolitics, il podcast di Geopop dedicato alla geopolitica. <musica>